0: continuamos con la serie que hace un par, bueno no, no un par de meses, hace cuatro o cinco eh, meses atrás iniciamos con esta serie muy especial y hemos estado aprendiendo tanto parejas que se encuentran en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Eh, y esta noche estoy muy contento porque es un tema muy especial, sé que en todos estos temas anteriores de las parejas que, que hemos encontrado a lo largo de la Biblia, pues es que hemos aprendido las enseñanzas tanto que nos deja eh, en este caso la mujer hacia las hacia las esposas como también los hombres que deja a los esposos, verdad? Así que y en esta noche quiero compartir un tema muy especial y es una pareja que se encuentra ya en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de Lucas y vamos a mantenernos nada más en el capítulo 1. Pero de este capítulo 1 encontramos a una pareja, sus nombres Zacarías y Elizabeth. Así que el título de esta enseñanza, Zacarías y Elizabeth, compañeros con corazones puros. Hay un versículo bien importante y lo voy a iniciar así, porque este versículo resume eh, prácticamente todo lo que conlleva con esta pareja. Y es el versículo 6 del capítulo 1 Y lo leo y dice así Ambos eran justos delante de Dios ¿Cómo eran? Justos Y andaban dice irreprensibles En todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Para poder entrar en materia rápidamente Hay 6, 7 cosas que podemos aprender de ellos La primera es que en el capítulo 1 del versículo 5 al 7 Encontramos algo muy importante Encontramos una pareja poco común Pastor y por qué poco común Bueno, es interesante darnos cuenta Que ambos eran del linaje sacerdotal De Aarón, es decir el hermano de Moisés Pero es interesante ver porque en esa época Podemos ver claramente que en estos versículos Del 5 al 7 encontramos que ambos Caminaron con Dios y no solamente eso, sino que ambos obedecieron sus mandatos. Por eso es que es interesante ver que el resultado de, de que ambos caminaron con Dios y de que obedecieron sus mandatos, claramente vemos en esta historia que Dios les dio un hijo el cual sería el mensajero que anunciaría la venida del Hijo de Dios. Y nada más, nada menos estamos hablando que ellos eran los padres de quién? De Juan el Bautista. Ahora bien, de los versículos 8 al versículo 10, encontramos algo que se da en ellos: una oportunidad única. Y aquí está esta parte bien importante, ¿sabe por qué? Porque los sacerdotes es interesante, tenían nada más. Escuche bien dos turnos al año, y es interesante ver que durante esos años. Zacarías porque Zacarías era un, era un sacerdote Había realizado diferentes labores en el templo dos veces al año Pero también es importante ver que en estos versículos encontramos Que en esta ocasión fue diferente Porque esta vez dice según vemos acá en la Biblia Que fue elegido por sorteo entre los demás sacerdotes Que presidían esta tarea tan especial y eso lo hace único. Ahora bien, en los versículos 11 al 17 encontramos algo importante también en esta historia. Aquí vemos claramente que se le apareció el ángel Gabriel como lo vemos en el versículo 11. Y dice, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Qué importante. Qué importante. Vemos que un ángel se le aparece para darle una buena noticia Y la buena noticia es que le dice a él Cómo iba a llamarse su hijo también Pero también es importante ver Cuando comenzamos a ver toda esta historia Que aparte de eso le da seis papeles Que su hijo iba a desempeñar en su vida En los versículos del 18 al 22 Encontramos también algo muy importante Así como en todas las parejas, ¿no? Ahora bien, no pierda de vista Que a estas alturas, tanto Zacarías como Elizabeth Ya eran avanzados de edad Y esta historia nos recuerda a la de Abraham, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerda? Abraham con su esposa Que dice la Biblia que ya eran avanzados de edad Pues en esta ocasión es algo totalmente parecido Porque Zacarías y Elizabeth eran ya ancianos Pero cuando usted lee estos versículos Encontramos algo importante Y es que el ángel le dijo que Lo iba a, 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 a dar a un hijo Para que fuera el, el que iba a abrir el camino Pero en todo esto Es interesante ver que ocurre algo ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, sucede algo inesperado Porque esa misma incredulidad que se generó en Zacarías hizo que sucediera algo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, Zacarías queda sin habla. Pero sin embargo, no vamos a dudar que esta era una señal también que se daba ya en el Antiguo Testamento. Y que acompañaba con frecuencia una palabra de profecías. Por eso es que Zacarías durante los nueve meses siguientes guardó silencio. Por eso es que cuando al salir del templo, Zacarías solo podía comunicarse por medio de señales con sus manos. Ahora bien, en los versículos 23 al 25 encontramos una respuesta inspiradora. Pero de parte de quién? Y aquí ponga atención las mujeres. En los versículos 25 del 23 al 25 encontramos una respuesta inspiradora. Y es que Elizabeth es interesante porque no indicó que supiera algo acerca del destino de su hijo. Sin embargo, puesto que ella sabía incluso antes que Zacarías hablara cuál era el nombre del bebé, como lo vemos en el versículo 60, es probable, escuche, es probable que su esposo le hubiera comunicado toda la visión a través de la Escritura. Luego, en los versículos 39 al 45, encontramos ya una bendición inesperada. Porque aquí encontramos algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Elizabeth experimenta, escuche bien, Elizabeth experimenta algo especial, algo que solo los santos del Antiguo Testamento experimentaban. ¿Y qué sucede ahí? Bueno, dice la Biblia que fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no vamos a, a obviar algo muy importante en esta historia. Porque dice específicamente que dio verdades asombrosas acerca de su prima María. Es decir, si usted lee toda esta historia, va a encontrar en ese momento que Dios da palabra a María por medio de Elizabeth. Y esto es impresionante. Ahora bien. En los versículos 67 al 79, encontramos un discurso espontáneo. ¿Por qué? Porque luego de eso, Zacarías, eh, luego de recuperar su voz, da una profecía maravillosa. ¿Y cuál es esa profecía? Bueno, él reveló que su hijo Juan sería llamado profeta del Altísimo. ¿Por qué, pastor? Porque él iría delante de la presencia del Señor, ¿para qué? Para una sola misión, para preparar el qué? El camino. Diciendo todo esto, haciendo un breve resumen de lo que es la historia de esta pareja, quiero rápidamente, porque luego de esto vamos a discutir este tema en las mesas, Quiero que rápidamente veamos algunas lecciones o enseñanza En primer lugar que Elizabeth da para las esposas en esta noche Y la primera enseñanza o la primera lección que encontramos De Elizabeth para las esposas es Tus sueños no siempre se hacen realidad ¿Por qué? Porque encontramos claramente que Elizabeth fue una mujer bendecida Ahora bien, para empezar su lista de bendiciones no vamos a obviar algo importante que dije al principio. No olvide de que era hija de un sacerdote de Israel. Y eso es importante. Es muy importante. De eso, de, de, de hecho, perdón, podría arrastrar su linaje hasta Aarón como lo vemos en la historia, según la genealogía el primer sumo sacerdote de Israel. De hecho, estudiando esta historia, encontré algo sumamente espectacular que no sé si usted lo sabía, pero se lo voy a compartir. De hecho, Elizabeth eh, llevaba el nombre de la esposa de Aarón. Y Elizabeth significa, Dios es mi juramento. Y esto es importante. Porque, además de todo eso, se había casado con un sacerdote, para esa época, totalmente respetable. Si bien es cierto, en el día de la boda de Zacarías y Elizabeth, lo más seguro es que quizás todos habían pronosticado a esta pareja una larga vida, como cuando usted y yo nos casamos, ¿no? que de repente ya los amigos y le dice, te deseo que la pases bien, y la hemos pasado bien, ¿no? Padre Santo. La hemos pasado bien, ¿no? Bien. Hombres, contéstenme, por favor. ¿Le hemos pasado bien? bien? Eso. Todos habían pronosticado una larga vida. Con muchos hijos. Pero pasaba algo. Por desdicha La vida real En la vida real de ellos No sucedió conforme a los pronósticos ¿Por qué pastor? Porque en lugar de verla como una mujer bendecida La comunidad religiosa Vio la esterilidad de Elizabeth Como una maldición de Dios Y es aquí donde te pregunto a usted, mujer que estás aquí en esta noche. ¿Cómo ha resultado la vida para ti? Tal vez todos tus sueños se han cumplido. O tal vez sientes que todavía esperas que la vida empiece. Tal vez sientas que hay más dolor y desilusión de lo que puedes soportar. La vida probablemente ha sido un camino de desvío, ha sido un camino de obstáculos, ha sido un camino de barreras inamovibles. Pues quiero que sepas que esta fue exactamente la historia de Elizabeth. Una vida de sueños frustrados. Pero en lugar en lugar de entregarse Elizabeth a la autocompasión, ¿sabe qué sucedió en esta mujer llamada Elizabeth? Elizabeth eligió usar su condición para adquirir fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque rehusó dejar que su pena la hundiera. Antes bien hizo todo lo contrario, se levantó y hecho mano de la fortaleza de Dios. Te pregunto, mujer que estás aquí en esta noche, ¿cómo tú afrontas las desilusiones, el desánimo, la adversidad, tus sueños rotos? ¿Cómo los enfrentas? Y es aquí donde se aprende una lección maravillosa de esta mujer llamada Elizabeth. No olvide, cuyo nombre significa Dijimos, mujeres, Dios es mi juramento. Sin importar, sin importar cuál sea tu situación, mujer que estás aquí en esta noche, y tú que me ves, busca la fortaleza de Dios cada día. ¿Por qué? Porque una mujer conforme al corazón de Dios, no mira los problemas del día Sino todo lo contrario Mira el poder de Dios Para ayudar a afrontarlos Por eso mujer que estás aquí en esta noche En primer lugar Al igual que Elizabeth El mejor consejo que te podemos dar A través de la escritura es Aférrate a Dios Sea cual sea Tus circunstancias sea cual sea tu situación ¿Qué otra lección podemos extraer de Elizabeth? Bueno Que tú puedes sobreponerte a tus circunstancias La Biblia dice en Proverbios 31.2 Algo sumamente importante y a la vez nos habla de una mujer virtuosa Que le da un bien y no mal Todos los días de su vida a su esposo Y eso es lo que encontramos en Elizabeth Porque Elizabeth fue una mujer a quien Dios llamó Es interesante porque en la historia lo vemos En la Biblia lo encontramos Dios le llama Irreprensible Una mujer virtuosa ¿Por qué pastor? Porque a ella, a Elizabeth El estigma de la esterilidad Lo más seguro que debió Pesarle mucho Mucho Conozco de situaciones muchas veces De mujeres que me lo han comentado El dolor que sienten Por no ser madres y lo más seguro que en ella se dio Y lo más seguro que esta carga pudo haber afectado No solo su personalidad sino también su actitud Para ella hubiera sido fácil hundirse en la depresión Hundirse en la desesperación Hundirse en el desaliento Pero claramente vemos en la historia del libro de Lucas Que no fue así porque se propuso vivir una vida pura conforme a la ley. Es decir, ser una esposa irreprensible. Fortalecerse en el gozo del Señor. A pesar de la situación en la cual ella estaba. Es por eso, amados y amadas. Que la actitud de Elizabeth. Ante la vida y frente a la adversidad era algo que provenía de Dios ¿Por qué? Porque solo Dios puede traer contentamiento como lo vemos en la Biblia Porque solo Dios puede traer paz en las circunstancias de tu vida Mujer que estás aquí en esta noche y que nos miras Cuando tu fortaleza mengua Cuando tú sientes tristeza o cuando tú sientas que la desesperación entra en tu alma Solamente hay un consejo que puedo darte Mira tu Biblia Mira tu Biblia Mira la palabra de Dios Tercera lección o tercera enseñanza que podemos encontrar de Elizabeth Siempre Siempre es posible Escucha Siempre es posible Crecer espiritualmente No vamos a obviar algo En la vida de Elizabeth Y es lo siguiente Elizabeth soportó por años Por muchos años Años de desprecio Por parte de la comunidad Porque no pierda debí estar algo muy importante acá porque para los judíos esa era una esa era una maldición el que una mujer en esa época fuera estéril era una maldición por si no lo sabía así que por favor piensen en esto piensen en esto pasó años soportando el desprecio de la comunidad pastor y co ¿Qué hizo para soportar eso? Lucas, capítulo 1, versículo 6. El que leíamos al principio. Ambos eran justos delante de Dios. ¿Y andaban qué? Dice. Irreprensibles. En todos los mandamientos. ¿Y ordenanzas de quién? Del Señor. ¿Qué? ¿Qué? Maravilloso lo que encontramos aquí en este versículo Porque significa entonces que Ella era intachable Escúchame mujer que estás aquí en esta noche Ella no sucumbió a la envidia No arremetió contra alguien Ella no se vengó Ni mucho menos trató de defenderse Le importó poco ella poder aclarar La situación que vivía No pasó horas cada día Pensando en cómo desquitarse De quienes la atormentaban Mujer que estás aquí Ella no culpó aún Ni a su esposo Zacarías Ni mucho menos culpó a Dios Ni mucho menos se alejó No se rindió Hizo todo lo contrario Elizabeth eligió invertir las horas de su día Para acercarse a Dios ¿Me estás escuchando mujer? ¿Me estás escuchando mujer? Elizabeth eligió invertir las horas de su día Para acercarse a Dios Resistir la preocupación ¿A qué? Por sus carencias y enfocarse en lo que sí tenía A Elizabeth no le importó Qué pensaban las otras personas de ella Pero sin duda <ríe> Valoraba lo que sí Dios pensaba de ella Y eso es lo que te debe de importar a ti ¿Por qué sucedió todo esto? pastor? Porque ella confiaba y su corazón estaba consagrado a vivir para Dios y a vivir conforme a su palabra. Déjame decirte, mujer, que estás aquí en esta noche. Elizabeth fue una mujer admirable. Fue mujer. Fue esposa conforme al corazón de Dios. Y vea qué importante hay en este punto. Porque aparte de todo eso, ¿sabe qué sucede con Elizabeth acá? que igualaba a su esposo Igual, igualaba a su esposo al sacerdote en madurez espiritual y ese es un buen modelo mujer para ti en esta noche para todas las esposas que están acá para todas las esposas cristianas que están acá que en algún momento dicen no, hay que, hay que mi marido lea la Biblia léela tú también Ay que mi marido vaya y estudie. Estudia tú también Mujer Tú Si bien es cierto Tú no puedes controlar el crecimiento espiritual De tu esposo Pero sí déjame decirte algo Pero si sí puedes controlar el tuyo Y eso qué va a producir Y eso que va a producir en ti Bueno te vas a convertir en una esposa que anda por el Espíritu. Serás una esposa llena de amor. Serás una esposa llena de gozo. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe y la templanza que vienen de Dios. Que eso es un fruto de su Espíritu como lo dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mujer, cumple con tu parte cumple con tu parte de ser intachable ora para que tu esposo quiera seguir el ejemplo de Zacarías en su andar con Dios y por último ¿qué lección podemos encontrar de Elizabeth para las mujeres, para las esposas? bueno primero, lo primero primero ¿qué? lo primero ¿Te das cuenta que el tiempo, mujer, que estás aquí, te das cuenta del tiempo que pasa leyendo y estudiando la palabra de Dios y orando de rodillas? ¿Sabes tú que esos son tiempos santos de preparación no solo para ti misma, sino también para ministrar a tu esposo? ¿Qué haces tú cuando tu esposo se pone medio tontolón? ¿Actúas como las mujeres del mundo o actúas como la Biblia dice? No me contestes, pregunta. Contéstate tú ahí donde estás. ¿Y sabías tú que ese ministerio de poder estudiar, leer, orar, no solamente por los que están a otro lado, sino también por tu mismo esposo, empieza ahí mismo, en tu propia casa? La eficacia de tu ministerio a tu esposo, a tus hijos y a otras personas será directamente proporcional al tiempo que pasas lejos de la gente y en privado con Dios. Cuando tú estás preocupada, abatida, cuando tus radares en el cerebro se comienzan a levantar, tú comienzas a, a determinar las cosas en base a lo que ves, a lo que piensas o a lo que la Biblia dice. ¿A dónde acudes primero, mujer? ¿a quién tiene la razón o a la Biblia? a ver qué dice la revista como Politan a ver qué dice tal revista y lo menos que hace es leer la Biblia sí, pero pastor, espera, 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 dígame cosas prácticas, hombre, si yo ya sé que tengo que leer la Biblia ¿y a dónde vas, pues? tengo un libro que es poderoso me, me, me lo estoy leyendo lo más seguro mi marido por eso está medio así raro fíjese a veces ¿cómo hacer que el Juanete no crezca? ah qué interesante ¿no? no ignores la Biblia porque si tú dices ser una mujer cristiana significa que esto es tu fuente de autoridad Y que en base a eso Tú vas a regir tu vida No por lo que el mundo dice Estoy viendo una novela Me dijo una mujer un día que Me está enseñando Cómo ser astuta Cuando mi marido me está Pero ahí ve ¿Cuánto tiempo pasas en la Escritura? Primero, lo primero. Ahora bien, usted y yo, como hombres en esta noche, porque usted, como mujer, de haber dicho, ¡ah, qué bonito! Solo a mí me están tirando y todo. ¿qué vamos con los hombres? Porque lecciones de Zacarías para nosotros, ¡uh! poderosísima. ¿Y cuál es la primera lección o enseñanza que Zacarías nos da a nosotros como hombres? Bueno, número uno, lo que importa es tu corazón. Lo que importa es que, hombre? Ay, Dios mío. Lo que importa, que es? Tu corazón. Y es que mira, como hombre y esposo cristiano, ¿Tú quieres que la piedad sea la cualidad más sobresaliente en tu vida? Pues te tengo una noticia. Zacarías, un hombre de Dios, en esta noche nos da muchas pistas acerca de cómo puede ser un hombre y esposo conforme al corazón de Dios. Y así es como se describe el corazón y la vida interior de Zacarías. ¿Cómo dice la Biblia? Que era un hombre que... Justo, era un hombre que amados Justo Delante de quién Delante de Dios Pero no solamente era justo delante de Dios Sino que también como lo vemos en el En el versículo 6 del capítulo 1 Era un hombre que Irreprensible Era un hombre que Irreprensible Y aquí présteme mucha atención porque muchos esposos hoy en día se ven piadosos a los ojos de los demás Y especialmente en la iglesia <ríe> Juegan extremadamente bien el juego de la iglesia Profesan la fe en Cristo Exhiben todas las actividades eternas de la piedad Pero sucede algo Fallan a los ojos de Dios ¿Por qué, pastor? Porque no son irreprensibles en la vida diaria. Ni tan siquiera intentan serlo. Pero en Zacarías encontramos algo sumamente importante. Porque en Zacarías nos damos cuenta que Él caminó con Dios diariamente. Durante décadas y aún, quiero que sepas, aún en su vejez. Aún hasta el día en que entró al cielo. Pastor mire ¿Y qué hizo él? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo él lo pudo hacer? Quiero que sepas Que si él pudo hacerlo ¿Por qué usted y yo No lo podemos hacer? ¿Por qué usted y yo No lo podemos hacer hombre? ¿Qué nos hace falta? <risa> es más, mejor... Cambiamos la pregunta. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Porque por eso estamos aquí, por eso hemos apartado hora y treinta para poder escuchar esto. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Qué maravilloso porque Zacarías claramente nos muestra lo que hay que hacer. Porque él estaba consagrado. ¿Estaba qué, hombre? ¿Cómo estaba Zacarías? Consagrado. Pero consagrado a qué, Pato? A obedecer la palabra. Simple y sencillamente. Consagrado a obedecer la palabra la biblia dice que zacarías pasó su vida andando como dice el versículo 6 en todos los mandamientos y ordenanzas del señor qué interesante es ver que en estos versículos podemos eh, a, a la luz de la biblia podemos ver que este hombre no se limitó a obedecer a algunos mandamientos de dios dice que todos ¿Cuántos? Todos Entonces amados ¿Qué necesitamos usted y yo Para poder ser Hombres conforme al corazón de Dios? Bueno en primer lugar Ponme atención En primer lugar Necesitamos y es preciso Tener un conocimiento básico De la palabra de Dios y eso implica que debemos estudiar la palabra de Dios. Y eso implica que es preciso tener un deseo profundo por obedecerla. ¿Por qué? Porque Dios no ha establecido normas imposibles para su pueblo. Su palabra dice que un hombre puede ser irreprensible y Zacarías se constituye automáticamente en un ejemplo para usted y para mí. Así que en primer lugar dijimos la primera lección lo que importa es que el corazón eso es lo importante en segundo lugar segunda lección o segunda enseñanza que podemos encontrar de este hombre llamado Zacarías bueno que el matrimonio es en lo bueno y en lo malo hombre que estás aquí día conmigo el matrimonio es en lo bueno, y en lo malo ¿Qué significa esto? Bueno Creo que a estas alturas Usted ya pudo haber observado Al hermano Zacarías Y a la hermana Elizabeth Que sufrieron El estigma social De no tener hijos Un problema Que afrontaron ambos Un problema Que vemos claramente En esta historia pero también vemos que esta pareja nos enseña que siempre habrá algún tipo de dificultad que aflija probablemente también a un matrimonio. ¿Qué está afligiendo hoy en día a, a tu matrimonio? Siempre habrá algún problema. Siempre habrá una molestia que pueda causar dificultades. Sin embargo, Zacarías y Elizabeth, claramente podemos ver <ríe> que se salieron del molde ¿Por qué, pastor? Porque ellos, claramente se puede ver, que sobrellevaron la carga emocional de la infertilidad a lo largo de todo su matrimonio. Y aún así vemos que, que la Biblia declara que ambos eran qué. No pierdas de vista. Justos. ¿Cómo eran ellos? Justos. Y es maravilloso porque esta pareja, ¿sabe qué? Se negó. ¿Se qué? Se negó. ¿A qué? A permitir que una circunstancia adversa afectara a su relación con Dios y su amor mutuo. ¿Qué está afectando contigo hoy en día? La relación con tus hijos, probablemente. La relación entre ustedes mismos. Ah, ya me di por vencido. De todos modos, bien dice aquel corito, ¿verdad? Rata de dos patas. Adimar Rastrero, Culebra Ponzoñosa, Engendro de la Vida. Ya, ya no lo va a cambiar. De todos modos, ya me monté en este caballo. Hay que darle. Pastor, usted está inventando esa frase. No, pues hay mujeres que me lo han dicho. Como la Biblia dice que es pecado divorciarse, pues, mi modo. O viceversa. No, es que ella ya no va a cambiar entonces ni modo hay que aguantar esta pareja se negó a permitir que una circunstancia o cualquier circunstancia afectara en su relación con Dios y sobre todo su amor mutuo que de ti mí, hombre que estás aquí en esta noche eres un Zacarías, eres un Zacarías, un esposo que se mantiene amando a su esposa a pesar de todo, en lo bueno y en lo malo, quizás tú pensaste que tu esposa era prácticamente perfecta el día en que tú te casaste con ella y que tú querías o creías que ella sería la mujer ideal para ti. Te pregunto en esta noche, ¿acaso el matrimonio o el amor piadoso no seguirá viéndola perfecta? Y es que sin importar cuánto tiempo hayan estado casados o lo que les sobrevenga, hombre que estás aquí en esta noche, tú puedes amarla. ¿Por qué, pastor? Porque la justicia exige tu amor en una parte totalmente desinteresada. Y esto me lleva al tercer punto. Y es que debemos comprometernos no solo a amar, sino también a orar por nuestras esposas. Claramente aprendemos en esta historia que Zacarías lo hizo. ¿Por qué? porque cuando el ángel Gabriel habló a Zacarías, dijo en el versículo 13, capítulo 1, no temas, ¿cómo le dijo? No temas, porque tu oración ha sido oída. ¡Wow! Tu oración ha sido ¿qué? Oída. Y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y le llamará su nombre Juan wow las palabras del ángel claramente dejan claro que Zacarías había orado para que Elizabeth tuviera un hijo tal vez había orado por este asunto durante muchos muchos años es más lo más seguro que estaba orando por eso cuando el ángel le habló Justamente frente al altar Cuando él estaba cumpliendo Sus deberes sacerdotales Y aquí es importante Porque las oraciones de Zacarías A favor de su esposa Quiero que sepas mi amado Que son un modelo para tu misión Como esposo ¿Quieres ser un esposo más amoroso y cuidadoso? Bueno Tu primera tarea consiste En determinar entonces ¿Cuál es la carga, el reto o la aflicción principal que afronta tu esposa? Y luego, ministrala, Ora fielmente por ella. Y tú, mujer, déjate ministrar por tu esposo. ¿Y qué me va a decir este cabezón a mí? Me recuerdo en una ocasión, hablando acerca de la economía con, esta, con una pareja. O se permite que tu esposo... Eh, eh, Lleve las riendas, la economía en tu casa. Usted me está pidiendo a mí eso. Si este cabezón nos ha tenido cuatro años en quiebra, en, en bancarrota la familia. Yo soy la que llevo la economía. En la, ¿Sabe qué? Yo soy la que decide cuántas va a demandar. ¿A dónde? Le digo, yo qué terrible. Y si usted me está diciendo a mí que yo me debo de sujetar a él. No, permítame, me pues sí, si, eso lo, si ese es el plan establecido en la Biblia. Ese es el plan establecido en la Biblia. No es invento mío. Tú no es invento mío, señores. Entonces la Biblia lo dice. Permite entonces que tu esposo te ministre. probablemente hombre que estás aquí probablemente tú como hombre quizás ya sepas cuál es la situación pero has olvidado quizás lo más importante instruirla en la palabra y orar por ella así de sencillo pues quiero que sepas hombre que estás aquí en esta noche que ha llegado la hora de empezar y si no sabes cuál es su problema entonces sabes qué Ten valor y decirle: ¿Sabes qué? Te sucede algo. Pregúntale. Y luego, hacer compromiso serio de orar por ella acerca de ese asunto. Imagina lo maravilloso que será para ella saber que tú, tú, como esposo, la vas a acompañar a sobrellevar su carga juntos. Y esto es lo que hizo Zacarías. Ve. Problemas de ella, hay que de eso no encontramos en Zacarías acá. No lo vemos, no lo vemos por eso, hombre que estás aquí. Cuarta enseñanza que vemos de Zacarías para nosotros los hombres para esposos, sé fiel en todo. Ser fiel en qué amados En todo En lo grande O en lo pequeño Hombre que estás aquí en esta noche Tú sientes a veces aburrido insignificante e infractuoso Esa obra que tú haces en el hogar Pues quiero que sepas que si alguien hubiera podido pensar que su profesión era poco aburrida, ese <ríe> es Zacarías. ¿Sabías tú que se calcula que había al, al menos en ese entonces mil sacerdotes en cada año de las 24 clases? ¿Sabías tú eso? Y que cada uno de ellos servía en el templo únicamente dos semanas al año. Así que haz números rápidamente. Eso significa que entonces se supone que había aproximadamente 24 mil sacerdotes. <ríe> ¿Sabe qué significa eso? Hagamos cuenta. Significa que cada sacerdote esperaba alrededor de 50 semanas solo para hacer su trabajo una tan sola vez y ese trabajo era importante pero a la vez era un inmenso privilegio pero con tantos sacerdotes y el tiempo inactivo algunos podían sentir que su trabajo era un poco significante pero sin embargo en esto Zacarías tampoco fue el hombre típico ¿Por qué pastor? Porque él comprendía que servía a Dios Sin importar qué papel le asignaba Sin importar la espera de su día de servicio Para presentarse Porque con todo Dios honró Honró, honró, honró Grandemente la fidelidad de Zacarías Al ser uno de los pocos elegidos Para ofrecer el incienso en el lugar santísimo Qué impresionante porque este humilde sacerdote nos deja ver claramente un ejemplo poderoso de fidelidad. Y es aquí donde usted y yo aprendemos algo importante porque también se espera de nosotros que seamos fieles. ¿Por qué? Porque como siervos de Dios se nos requiere que seamos hallados fieles como lo dice Primera de Corintios capítulo 4. Porque debemos ser fieles de la palabra Y de hecho como lo dice Colosenses capítulo 3 Porque además la fidelidad es un fruto del Espíritu Como ya lo veíamos en Gálatas 5 Así que ¿Cuál es la conclusión? Que también la fidelidad es una cualidad piadosa Significa entonces amados Que debemos ser fiel en nuestro trabajo Pero que al mismo tiempo no descuides tu fidelidad de nutrir a tu esposa de nutrir a tu familia en las cosas de Dios está bien sé fiel en proveer para tu familia y sé especialmente fiel a tus votos de amar valorar y honrar a tu esposa en lo bueno y en En lo bueno. Ya para terminar, para que usted pueda discutir este tema en su mesa. Al escuchar esta historia de cómo lo vemos aquí claramente en la escritura, ¿cómo usted y yo podemos... Un Construir un matrimonio que le dé gloria a Dios Bueno, esposo y esposa que estás en esta noche comprométanse mutuamente a crecer espiritualmente Hagan lo que sea necesario para mantenerlo Honren a Dios y Él los honrará porque la Biblia lo dice Su decisión Su decisión Y compromiso de enfocarse En su crecimiento en Cristo Sabe que eso va a ser un paso Determinante que les permitirá avanzar En su propósito de convertirse En una pareja Conforme Al corazón de Dios Sin esta determinación De decisión y de compromiso de enfocarse en el crecimiento de Dios. Sin esta determinación para crecer y alcanzar la madurez, será difícil mantenerse en su andar con Dios como individuos y especialmente como parejas. Todo lo que logren, todo lo que logren avanzar más allá, de este punto de partida con Dios Como el centro de sus vidas Como el centro de su matrimonio Les permitirá más adelante edificar Una relación fuerte con Dios No pierda de vista cómo iniciamos esta enseñanza Recuerden Recuerden el versículo lema Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Y ambos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ya no vea a ese hombre que está frente a usted ah verdad bien bien lo decía mi vecina no 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 me refiero a eso vea al cristo que está en ese hombre y usted hombre ya no vea a su mujer vea a cristo en su mujer que son dos cosas diferentes amemos a dios honremos a Dios. Porque como lo dice la Escritura, Él nos honrará. Amén. Vamos a orar.